0: Era un po' che volevo fare questo episodio Un po' procrastinato per mancanza di tempo e Un po' perché avrei voluto trattare degli altri temi magari un po' più attuali E però poi alla fine mi riportavano sempre a questo film, sempre a questo argomento Quindi ho detto perché no, è inevitabile Storia di un matrimonio Allora, il titolo originale è Marriage Story è uscito su Netflix il 6 dicembre del 2019 Ecco perché non attuale, di qualche anno fa È un film scritto e diretto da Noah Boombach Spero di avermi pronunciato bene E' interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver Parla soprattutto del percorso di divorzio tra Charlie e Nicole Lui un regista di teatro e lei invece un'attrice e dei loro feroci avvocati, della terapia di coppia, del figlio, il piccolo Harry e delle cose che si fanno, si dicono e si rimpiangono in una coppia e in un matrimonio. Questo è anche il motivo del brano in background uh, Mockingbird di Eminem, che parla della relazione di Eminem con sua figlia, eh, Haley Jade, e delle difficoltà eh, ad accudirne insieme all'ex moglie Kim. Gli articoli presi in considerazione come plot sono di Riccardo Germani e Noelia Fernandez, link ovviamente in descrizione. Fernandez, quest'ultimo, scrive subito un lungometraggio sull'incapacità della comunicazione quando l'armonia si rompe, quando l'amore finisce restano soltanto i rimproveri. La prima scena Del film inizia in maniera sensibile e delicata Nella quale ognuno dei protagonisti Charlie e Nicole Dipinge un ritratto dell'altro sincero e affettuoso La questione È che queste parole non se le sono mai dette Parlano infatti nel loro intimo Sono memorie Che non vogliono pronunciare Per non screpolare i muri Che si sono creati fra loro E li avviano di fatto Verso il divorzio Quello che amo di Nicole Sa far sentire le persone a proprio agio anche in situazioni imbarazzanti.
1: Lei sembra una persona che ha gli animali, sì, Ascolta sì, davvero sì. quando qualcuno le parla. è eh, eh, una, sì. una cosa. È un Ho già per questo, ma non non parlare di voi. A volte ascolta fin troppo e troppo a lungo. Ok, comunicino. Okay. 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 a okay. Okay. È una cittadina modello. Uh, dai, a... non voglio chiamarlo. Sa no. sempre cosa fare quando si tratta Chiamalo. di rotture no. di coglioni familiari. Chiama. Io faccio molto a modo mio e lei sa quando insistere e quando lasciarmi stare. Taglia
0: i capelli a tutti noi. Sì. Prepara sempre inspiegabilmente una tazza di tè che non beve mai. Questi primi minuti un po' sdolcinati, quasi bucolici, mi, ricordano, mi hanno ricordato molto i film Il Favoloso Mondo di Amelie eh, del 2001, finiscono così, proprio di punto in bianco, senza pietà. Infatti attraverso diversi flashback che ricompongono la vita passata e la famiglia e la sua armonia, entriamo, si entra in un rapporto che va diventando pian piano tossico e amaro. L'amore, la complicità e l'equilibrio lasciano posto i rimproveri, la rabbia, le urla, la distanza fisica ed emozionale. Quindi andando avanti con la trama, il film mi ha riportato in mente altri due film che ho visto precedentemente. Il primo è Revolutionary Road del 2008, diretto da Sam Mendes, basato sul romanzo del 1961 di Richard Yates, stesso titolo. I protagonisti del film sono appunto Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e il film racconta delle vicende eh, di questi due coniugi, una coppia di ceto medio di New York negli anni 50, divisi tra l'esigenza di assecondare le proprie aspirazioni personali e quelle di conformarsi invece con le regole della società dell'epoca.
1: Do you? Yes, it's the inability to relate to another human being. It's the inability to love. (laughs) April. April. April! April! The (laughs) inability, the inability. Oh, Oh, Frank, you really are a wonderful talker. Crazy and you do love me, that's the point, April. But I don't. I hate you. You were just some boy who made me laugh at a party once, and now I loathe the sight of you. In fact, if you come any closer, if you touch me or anything, I think I'll scream. Come on, stop this, April. <gasps>
0: Il secondo film invece che mi è venuto in mente è Malcolm e Marie del 2021, quindi molto più recente, eh, diretto da Sam Lewinson, a cui ho dedicato un episodio a parte, il 25 mi sembra. Um, per questo episodio vorrei parlare di tre aspetti, principalmente. E Il primo aspetto, come descrive Noelia Fernandez, è quello della poca... Tolleranza della poca capacità ad affrontare il conflitto da parte delle coppie, diciamo moderne. Il film, infatti, scrive Fernandez, ci fa vedere la poca tolleranza alla frustrazione da parte dei giovani di oggi. Tante persone non arrivano a capire che i propri desideri non saranno sempre soddisfatti. La poca tolleranza alla frustrazione si esprime di solito quando la persona deve affrontare una situazione di stress e in questo caso reagisce con ira, rabbia o malinconia smisurata davanti a situazioni che la maggior parte delle persone è capace di risolvere con un percorso interiore. Le crisi fanno parte della crescita e dopo lo shock iniziale dovrebbe essere possibile andare avanti con accordi e condizioni. L'accettazione è un processo per il quale Iniziamo a interiorizzare che non tutto andrà come noi abbiamo previsto e che non possiamo di fatto controllare tutto quello che ci capita. Il nostro controllo sull'ambiente è di fatto limitato, decisamente limitato, così dobbiamo interiorizzare nel nostro modo di pensare che controllare tutto è impossibile.
1: Dicevano che eri troppo egoista per essere un grande artista e io ti difendevo! Avevano assolutamente ragione! Le tue migliori interpretazioni sono passate! Sei una cagna! Tu non hai fatto che manipolarmi! Sei demoniaco cazzo! Oh, vuoi passare da vittima perché è una buona strategia legale? Beh, ma tu e io sappiamo che hai scelto tu questa vita! L'hai voluta e poi non l'hai voluta più! Mi hai usato per poter lasciare Los Angeles! Io non ti ho usato! Sì, invece, poi hai incolpato me per questo! Mi hai sempre fatto notare quando sbagliavo il mio non essere all'altezza! La vita conta con te, era grigia! Che cosa? Perciò hai deciso di scoparti? Non dovresti arrabbiarti perché ho scopato con lei! Dovresti arrabbiarti perché ho riso con lei! Sei innamorato! No! Ma lei non mi odiava! Tu invece mi odiavi! Tu odiavi me! Ti sei scopato una con cui lavoravamo! Tu hai smesso di fare sesso con me da un anno! Io non ti ho mai tradita! Quello è stato un tradimento! Ma avrei potuto fare molto altro! Ero un regista, avevo vent'anni, venuto dal nulla e all'improvviso era sulla copertina del fattuto Time Out to New York! Ero un gran e volevo scoparmi tutti, ma non l'ho fatto! Ti amavo e non ti volevo perdere! Ma avevo vent'anni! E non volevo perdere neanche quello! E invece l'ho perso! E tu volevi così tanto, così in fretta! Non volevo neanche sposarmi! Insomma, Fanculo! Ci sono tante cose che non ho fatto! <ride> Grazie, tante! Non c'è di che! Non ci credo, devo avere a che fare con te per sempre! Ma oh, sei. morta, cazzo! E stai vincendo! Cazzo! Mi stai prendendo in giro! Io volevo essere sposata! Avevo già perso! non mi amavi quanto ti andavo io sei così immerso nel tuo egoismo da non identificarlo neanche più come egoismo sei davvero un caglione ogni giorno mi sveglio e spero che tu sia morta morta che se potessi assicurarmi che erissi bene spererei che tu ti ammalassi e poi mi sei investita da un'altra e morissi
0: secondo aspetto è il seguente decisamente più breve il fatto di sapere che esistono altri punti di vista oltre al nostro la nostra opinione è appunto nostra di nessun altro aprire la mente e accettare nuovi punti di vista non solo fa in modo che la persona riesca a liberarsi dall'ira ma arricchisce la persona stessa a livello intimo a livello personale il terzo punto riguarda i figli e scrive Riccardo Germani avere famiglie e figli significa accettare di compiere il passaggio da protagonista della scena a sfondo di qualcun altro. Le energie utilizzate solo per se stessi e per il proprio piacere devono ora essere convogliate nell'accudimento di un essere vivente la cui sopravvivenza dipende appunto dai genitori. Essere genitori non è una condizione temporanea o reversibile. Sposarsi e avere figli implica una rinuncia narcistica. Bisogna fare posto, creare uno spazio mentale e cercare di risolvere le tensioni che possono emergere dai differenti stili educativi dei genitori. Se il bambino arriva senza trovare questo spazio e se non si pone presto rimedio, è possibile che un figlio possa provocare rabbia, risentimento e fastidio nel genitore che si sentirà derubato di qualcosa. Non a caso. In uno studio recente è emerso eh, che chi si sentiva pronto a impegnarsi viveva molto meglio la relazione, sperimentando un maggiore benessere e coinvolgimento. Mi è piaciuta molto questa frase, sempre di Riccardo Germani, che dice così La genitorialità è una scelta fisiologicamente masochistica e sarebbe preferibile esserne consapevoli prima di fare un bambino.
1: Someone to sit in your chair, to ruin your sleep. That's true, but there's more than that. Is that all you think there is to it? You have so many reasons for not being with someone, Robert, but you have a one good reason for being alone. Come on, run to something. Bobby, run to something. Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell. You see what you look for, you know. You're not a kid anymore, Robbie. I don't think I'll ever be a kid again, kiddo. Being alive, being
0: alive.